1: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad.
0: Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de Radio UDG donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG El 104.3 FM es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos El día de hoy en esta sección musical tenemos la canción Entre Calles y Avenidas de Seca Seca es una banda de rock, ska, reggae, punk de Costa Rica que es influenciada por una mezcla de música folclórica, tango, country, blues, rockabilly y hardcore. Líricamente está comprometida con la realidad social y política de los pueblos de América Latina y tiene más de 18 años de trabajo ininterrumpido y una gran y feroz ética de trabajo independiente. Creo que vale la pena eh, pues seguirle la pista a esta banda, ¿no? música que además de deleitarnos ¿no? con, con, con estos sonidos pues que nos aporten eh, a la conciencia social que bueno actualmente sabemos que Latinoamérica está pasando por una una, una gran crisis así que es, es bueno voltear a ver este tipo de propuestas musicales
3: Con valor, no queremos guerra. Nuestra arma es una canción, una guerrilla urbana de jóvenes con valor. No queremos guerra, nuestra arma es una canción, una guerrilla urbana de jóvenes con valor. Con valor. No alma, una canción,
0: una guerrilla urbana de jóvenes con valor. con valor. Pedalea con frecuencia. Virula Radio.
2: Gracias a todas las estaciones de la red Radio UDG que transmiten este programa. En Puerto Vallarta estamos en vivo por la misma señal, el 104.3 de FM. En Ocotlán, en la zona ciénega, por la retransmisión 107.9 de FM. Saludos a Viciactiva Radio y a sus radioescuchas en Colombia... ...quien también eh, están pedaleando con nuestra frecuencia... ...gracias a la retransmisión que, que hacen. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles en este domingo de mayo... ...ya con, ya con mucho calor, eh, pero con muchas ganas de pedalear aunque sea. ¿no? Eh, y bueno, pueden encontrarnos en las redes sociales como Virula Radio... Y eh, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. En el control operativo y la producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón. También les recordamos que estamos transmitiendo vía Internet. Si no, si no están al alcance de, de un este de un aparato de radio, pues pueden hacerlo a través de www.radio.udg.mx.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba radio en,
1: en Facebook,
4: Twitter e Instagram.
0: Twitter. Instagram.
2: Y hoy para iniciar el programa nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México eh, para platicar con José Antonio Valdivia. Él es el director de Core Ciudades Vivibles y amables hace quien tienen una propuesta pues muy interesante y muy comprometida con el activismo de su ciudad que pues es allá en, en la ciudad de México creo que es muy valioso que podamos compartir todas estas vivencias aprender de, de las experiencias de otras personas que ya lo han vivido y poder aplicarlo en nuestras diferentes comunidades ciudades y demás
1: ciudad y movilidad Virula Radio Qué es CORE, como mencionaba Verónica, pues CORE es un grupo interdisciplinario de especialistas que tenemos un mismo enfoque, un enfoque de tener una mejor ciudad, una ciudad más vivible, más amable y sobre todo más equitativa. Me he convencido. Que el trayecto que debemos tomar para tener una ciudad mucho más vivible, mucho más amable y sobre todo, como dije, equitativa, tiene que ser muy distinto a muchas de las cosas que estamos haciendo hoy. Y de eso se trata CORE, de reunirnos periódicamente para dar ideas, para compartir experiencias, para hacer propuestas para una mejor ciudad. Y la primera es la relación entre autoridades gubernamentales y la sociedad para el desarrollo urbano. La segunda temática es acerca de accesibilidad y movilidad y vamos a tener a varios expertos en el tema luego se va a hablar de las aso asociaciones público-privadas que sin duda en un mundo como el de hoy son indispensables para lograr desarrollo dentro de nuestras ciudades y el último tema, no menos importante vamos a hablar sobre esquemas de financiamiento para vivienda asequible y no nada más esquemas de financiamiento se requiere de políticas públicas enfocadas al desarrollo de vivienda asequible entonces un paradigma que debemos de vencer nosotros es que nuestra ciudad es muy caminable y entre más salgamos a la calle más la caminemos pues más va a ser eh, caminable para todos todos conviviendo en el mismo espacio de eso se trata una mejor ciudad de que todos como ciudadanos podemos, podamos convivir y disfrutar de esta gran ciudad en los mismos espacios
2: muy bien, el día de hoy vamos a platicar con José Antonio Valdivia, él es el director de Core, que Ciudades Vivibles y Amables Hace. Y bueno, esta es una es un equipo, un, un, un nuevo grupo con quien no hemos tenido la oportunidad de platicar antes. Así que José Antonio, eh, pues mucho gusto y pues qué emoción poder tener aquí aparte del equipo de Virula Radio.
5: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto. Estamos aquí para platicarles todas las acciones que hemos realizado en estos cinco años que ya tenemos de, de existencia.
2: Súper, pues, iniciamos platicando, pues, ¿qué es Core? no O sea, por ahí eh, se alcanza a ver en algunos eh, eventos o iniciativas que hay por ahí en redes sociales, que es donde pues ahorita la, la visibilidad tenemos. Eh, pero cuéntenos, ¿qué es? ¿A qué se dedican?
5: Bueno, Core primero surge en el 2016 como un foro. De hecho, eh, todavía muchas personas nos identifican así como Core Foro Urbano. Sin embargo, la, el foro evolucionó y se convirtió en lo que ahora es Core Ciudades Vivibles y Amables AC, gracias a diferentes eh, contribuciones para transformar las ciudades y lograr ciudades vivibles, amables y equitativas. Llevamos cinco años eh, trabajando... Con, como grupo de expertos multidisciplinario Tenemos un consejo consultivo, tenemos eh, varios niveles de, de trabajo dentro de la asociación y también tenemos expertos ya sea de la sociedad civil, académicos y en el gobierno pues, para poder transformar las ciudades. Nosotros surgimos después de, un, eh, de una iniciativa que ahorita les voy a platicar más adelante que se llama eh, Menos Cajones, Más Ciudad que ahorita la, la abordaremos pero la asociación buscó eh, tres ejes principales cuando se formó como tal, después de, de pasar esa transición de foro a ciudad, que fue formar ciudadanos, construir ciudadanía y hacer ciudad. Esos son nuestros tres ejes principales que los eh, fomentamos de diferentes maneras con nuestras acciones y con nuestras actividades. Y todos estos tres eh, utilizamos cuatro estrategias de gestión urbana. Una es la movilidad, la otra son los espacios públicos la otra es la zonificación y densidad, más enfocado en, en temas de vivienda asequible, que ahorita también les platicaré más adelante, así como la participación y responsabilidad ciudadana. Esos más o menos son nuestros pilares, así fue como surgimos. Y de hecho, aprovecho para invitarlos a nuestro foro, que lo seguimos haciendo cada año, que es el 21 de octubre de, del 2021. El año pasado nos tuvimos que adaptar a cuestiones de pandemia y lo hicimos de, de manera híbrida con un pocos presentes en, en, un, en el Museo Caluz, y la mayoría lo hicimos todo transmitido a través, de, a través de la plataforma Zoom. Entonces, hemos tenido también que evolucionar, ahorita les platicaremos cómo también nosotros tuvimos que cambiar con la pandemia pues, nuestras acciones y nuestras actividades, pero pues, un gusto estar aquí, un gusto platicarles de Core, y si quieren ahorita podemos abordar algunas de las acciones que tenemos y algunas de las iniciativas que estamos impulsando
2: Claro, pues eh, si quieres, eh, o sea, platícanos un poco más del equipo, quiénes eh, lo conforman, si nació de un grupo de amigos, colegas, eh, también es bueno pues saber el perfil de, de este tipo de, de agrupaciones, porque suele ser muy variado también, lo cual nutre muchísimo, entonces platícanos.
5: Sí, por supuesto, como te platicaba al principio, surgimos como parte de un concurso. Este concurso, este, que es En Menos Cajones Más Ciudad, surgió a través de un eh, documento que no sé si conozcan a la asociación que se llama ITDP, que es muy famosa en temas de movilidad. Eh, ellos realizaron un estudio sobre gestión de, de estacionamientos en el eh, 2014. Este estudio, después lo fueron acompañando con diferentes iniciativas y después de, se decidió eh, el impulsar un concurso. Este concurso es, que, que se llamó tal cual como, como el estudio, Menos Cajor en Más Ciudad, se lanzó y se, y se premió en Core Foro, Foro Urbano, el primero que se realizó en el 2016. ¿Esto cómo surge? Con los diferentes intereses dentro de eh, la Ciudad de México para poder apoyar a, y evitar que los nuevos desarrollos inmobiliarios se enfocaran solo en la construcción de, de estacionamientos. De hecho, les puedo platicar sobre algunas de las cosas que nos llevan muchísimo la atención con... Antes de este concurso, por ejemplo, en el, ed el edificio en Londres, el que se conoce de Gherkin o muchas veces le llaman el Pepino, tiene 41 pisos y tiene 5 lugares de estacionamiento, que son exclusivos. En cambio, por ejemplo, la Torre BBVA tiene 50 pisos y tiene 16 pisos de estacionamiento, que son 2,792 automóviles. Y pongo otro ejemplo. Shard eh, que es otro edificio en Londres, tiene 72 pisos y tiene 47 lugares de estacionamiento. Mientras que el desarrollo de Mítica, que muchos conocerán en la Ciudad de México, que todavía no está terminado, tiene 15 mil lugares de estacionamiento. Esto fue algo que nos llamó muchísimo la atención y fue por lo que se impulsó este concurso. Este concurso participaron de diferentes eh, asociaciones, el gobierno, eh, diferentes privados, desarrolladores, y así fue como se, se conformó CORE. Así que CORE está compuesto no, no únicamente por, por sociedad civil, sino existen varios empresarios, varios desarrolladores que son parte del Consejo Consultivo, hay arquitectos, tenemos integrantes de, de ITDP, tenemos integrantes de diferentes desarrolladores como Reurbano, tenemos integrantes del gobierno, que actualmente varios trabajan en, en la Sedato y otros en la Ciudad de México o en la CEDUBI. Entonces, es por eso siempre nos presentamos como el grupo multidisciplinario porque tenemos muchos especialistas y de todo tipo. Siempre hemos creído que tenemos que tener los tres niveles para poder lograr una comunión y lograr los cambios para transformar las ciudades, ¿no? No únicamente ser sociedad civil, ¿no? Sino involucrar a los actores y tratar de convencer a los actores principales para poder lograr este tipo de cambios, ¿no? Entonces, así es como, como surgimos. Después eh, fue evolucionando esto, como te platicaba al principio, de, de, de ser solo un foro anual, a poder desarrollar diferentes iniciativas. Te platico una de las que más orgullosos nos sentimos y que fue un gran éxito en el 2019 y que vamos a replicar este año, que es el diplomado con la UNAM. Es un diplomado que tiene core con la UNAM, que se llama Intervenciones Urbanas Integrales, Retos y Oportunidades, donde abordamos diseño de proyectos, la gestión de los proyectos urbanos, los retos de la recuperación de los espacios públicos, evaluamos la incidencia en políticas públicas, y lo más importante, trazamos una planeación para propuesta y acción que eso es algo que se nos hace fundamental porque muchas veces queda solo en ideas ¿no? y no se traslada a cosas concretas ¿no? de hecho este, este diplomado ante la, la pandemia vamos a tener lo que, que hacer de manera virtual entonces vamos a, a, a poder también tener la, la, la participación de otras ciudades en, en este tema, ¿no? lo, lo tenemos pensado lanzar en agosto estamos todavía trabajando con la, con la UNAM, el, el, todo el, el CARDEX y todo el plan de estudios, que aunque ya lo, ya lo tuvimos la vez pasada, ahora tenemos que pues, cambiar un poco ante, la, ante que ya no es presencial, ¿no? Entonces, hemos estado evolucionando en ese sentido, también desarrollamos eh, diferentes concursos, no solo el de Menos Cajones, Más Ciudad, y ahorita te platicaré más cómo evolucionó también esta, esta iniciativa, y también desarrollamos el concurso de innovación modelos de vivienda urbana asequible en la Ciudad de México, ese fue también en el 2019, y bueno, la idea es que después de estos concursos se puedan plasmar en diferentes iniciativas, ¿no?, que no nomás quede, como platicaba en lo del diplomado, en el aire, ¿no?, sino que podamos concretarlo, eso es parte del reto que estamos buscando en Core, ¿no?
1: Y
2: precisamente cómo han podido lograr o concretar este tipo de ideas, este tema de los cajones de estacionamiento, por ejemplo, pues a mí se pues, me hace súper interesante y creo que es de los que más causa polémica porque pues la gente cree que nace con el derecho al estacionamiento, ¿no? Entonces, pues sí, me ha tocado tener por ahí discusiones y explicar... Este, entonces me gustaría sobre todo este en este en este tema que nos platiques un poquito, pues a qué retos se han enfrentado, cómo lo han tratado de, de materializar un poco más, eh, porque seguimos viendo que se siguen y se siguen construyendo estacionamientos, se quitan espacios para dar cajones, entonces ¿cómo se puede lograr eh, un cambio en este tema?
5: Sí, de hecho, eso es, eso es algo de, los que, de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque ha sido un proceso muy largo, ha sido un trabajo de muchas, no nomás de core, de muchas instituciones, de muchas personas involucradas en el tema, y hemos evolucionado en ese sentido. Te platicaba al principio que en el 2014 se hizo el estudio, después se, se hizo el concurso, después se hizo el foro. En todo esto se tuvo que involucrar desde mesas de trabajo, desde diferentes jueces, al gobierno de la ciudad, a los desarrolladores. Y en toda esta evolución siempre hay que, hay que tratar de, de estar conscientes de las diferentes visiones que se tienen, ¿no? Entonces, el desarrollador pues, quiere ver eh, revituable su inversión, ¿no? Entonces, también eso es algo que tenemos que, que, que considerar, ¿no? No nomás irnos a la parte radical. La cuestión que se logró, y después de este concurso, de estos estudios, de, de estar presionando al gobierno, fue que en el 2017 se cambió la norma de estacionamientos en la Ciudad de México. Fue la primera ciudad en, en todo Latinoamérica que logró este cambio. ¿no? Y lo que cambió, para que quede un poquito más, más sencillo, para que nos puedan entender, es de antes te pedían un mínimo de estacionamientos dependiendo del predio, y ahora lo que existe es un máximo. Entonces, cambió de mínimos a máximos. Entonces, si antes te pedían eh, determinado número de estacionamientos para, para un centro comercial, ahora tú puedes optar por no tener ninguno. Y antes no se podía. Y eso era algo que, que también a los desarrolladores este, le, se les hizo un área de oportunidad. Entonces, cuando tú eh, vendes eh, este, este tipo de cambios de esta manera, puedes lograrlos. Entonces, si tú le dices al desarrollador, en lugar de que me construyas que yo que, que las normas te obligaban a construir, vamos a poner un ejemplo, 20 cajones de estacionamiento, esos cajones de estacionamiento pueden ser eh, tres departamentos más, por ejemplo. Entonces, ahí ya ve ese cambio en, en, en decir, bueno, ahí puedo vender tres, tres departamentos más en lugar de vender el departamento con el cajón incluido, ¿no?
2: Claro, y también tener un tope, ¿no? Porque también se podían ir de mínimo tres a, nomás me pide tres, pues me voy a cuarenta, ¿no?
5: Sí, no, no, que, que eso es lo que, que, es lo que sucedía. Ahorita, lo que, como está la legislación, que por supuesto, ahorita te platicaré un, un poco más de esto, eh, te da esto, estos máximos, si tú te pasas del máximo, eh, te tienes, tú puedes pagar para poder poner más. Y eso es a algo que todavía estamos trabajando para que no suceda, pero de esto se va a un fondo de movilidad que se invierte eh, en cuestiones de, de infraestructura en, la, en las ciudades. ¿no? Entonces, Parte es cambiar la mentalidad, que eso es algo muy complicado. Otro es involucrar a todos los actores y a todos los niveles. Y acabamos nosotros de desarrollar, de desarrollar junto con ITDP un, un estudio a tres años de este cambio de la norma, que fue en el 2017. Este cambio, este, tratamos de utilizar la, la misma metodología que se utilizó en ese reporte que te platicaba de 2014 y tuvimos varios eh, resultados muy alentadores, ¿no? O sea, en primera, en, en la, todo esto hablando de la Ciudad de México, el espacio habitable aumentó un 15% gracias a esta norma ¿no? en estos tres años. Y el espacio dedicado a estacionamientos disminuyó un 21%. Por supuesto, es, es corto el plazo para poder tener un, unos resultados concluyentes, ¿no? Pero a estos tres años, estos fueron los resultados que, se, que nos arrojaron. Por supuesto, hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. Hay otras cosas que se deben de ajustar, igual con los mínimos y con los máximos de estacionamiento, pero es parte de esa evolución y de esos cambios que van poco a poco, ¿no? Al final la política pública es, es, es un poco complicada y se tiene que ir perfeccionando, ¿no? Y al ser una ciudad que no, bueno, al ser en toda Latinoamérica no se había hecho algo así, este, realmente pues fuimos el conejillo de indias, ¿no?
2: Pero se tiene que empezar a, a hablar y a materializar, ¿no? Por supuesto vamos a empezar desde abajo, pero el chiste es empezar y que pues sea cada vez más normal ir recuperando espacios, no ver tanto acaparamiento de, de lugares dedicados únicamente al estacionamiento. Eh, José Antonio, vamos a ir a un corte de estación eh, y regresamos con más información. No le cambien porque definitivamente tenemos eh, pues muchos temas de qué platicar aquí con, con José Antonio de Ciudades Vivibles y Amables AC.
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio.
4: Y eso es algo que hablábamos precisamente también, eh, que mencionaban hace un momento respecto al financiamiento, ¿no?, en este caso, el Fondo Metropolitano eh, desde su nacimiento se tergiversó, ¿no? Eh, la realidad del Fondo Metropolitano es que nace este Fondo Metropolitano encaminado a fortalecer precisamente el desarrollo, la planeación y el ordenamiento territorial de las zonas metropolitanas y que esto a su vez lleve a cabo una coordinación específica de municipios y en este caso de la Ciudad de México, de las demarcaciones territoriales y entre los estados. Entonces, este fondo se, se podría decir de cierta manera que se, eh, se, se, se empezó a ver ya más como un tema de, ah, bueno, si en la comisión de infraestructura o en temas presupuestales en infraestructura no me dan para que yo eh, eh, en una escuela tenga un tejado, una techumbre como tal, pues acudo al fondo metropolitano porque al final de, eh, del día lo justificaban de que era parte del desarrollo urbano de esa zona metropolitana o de ese municipio integrante de una zona metropolitana. Y esos fueron algunos de los de los vicios que fueron, eh, de, de cierta manera, eh, dando la justificación a la cancelación de este fondo. No obstante, el fondo metropolitano es, eh, ha sido muy importante porque también permitió el desarrollo. Tenemos el ejemplo clarísimo de coordinación metropolitana en... en en este en Guadalajara no bueno en Jalisco como tal y la zona metropolitana de Guadalajara en, en este caso pues los el plan como funciona de manera coordinada con los municipios en donde la toma de decisiones respecto a la atención de estos servicios eh, se toman de manera eh, unánime y consensada es decir si no hay un acuerdo respecto a la toma de decisiones en materia de planeación de desarrollo de ordenamiento territorial de, de la atención de servicios propiamente de, 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 de parte de la gobernanza metropolitana que esto implica, pues no son decisiones que no van a pasar. Entonces, eso es, eh, eh, si, si volteamos a ver un ejemplo en materia de coordinación metropolitana y de avance y desarrollo de todo lo que todo esto lleva eh eh, en, en el contexto de las zonas metropolitanas El ejemplo que mejor avance tiene Es precisamente la zona metropolitana De, de, de Guadalajara Ellos llevan un, un, un esquema de coordinación Sumamente efectivo Los institutos de planeación Son los que marcan la pauta precisamente Del desarrollo urbano de los municipios Que integran esta, eh, esta zona metropolitana Y esto como en consecuencia Pues deriva de una adecuada infra, Infraestructura vial De una adecuada infraestructura para la movilidad eh, hemos visto eh, recientemente cambios sustanciales en, 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 en Guadalajara, precisamente respecto a la protección y eh, en la preservación de la jerar y el respeto a la jerarquía de la movilidad, ¿no? eh, preservando en este contexto, bueno, teniendo en, en primer término al peatón. Y sobre este tema, pues bueno, esta ley de, mo de movilidad de la zona metropolitana del Valle de México eh, lo que busca es eso, generar elementos, condiciones y mecanismos para que los gobiernos de las tres entidades federativas que integran la zona metropolitana del Valle de México, que es eh, la Ciudad de México con sus 16 demarcaciones territoriales, el Estado de México con todos sus, sus municipios y un municipio del Estado de Hidalgo, que en este caso es Tizayuca, que es el, el, el municipio más cercano a esta zona metropolitana, digo, a estas zonas urbanas. Entonces, eh, 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 esta es la finalidad como tal de la... De la, de, la, de la ley de zona metropolitana. Pero quisiera tocar un tema de, referente precisamente a, a temas de datos que mencionaba muy bien eh, Lau, eh, eh, Laura. En el caso de... Mira, a, hay un estudio precisamente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM en donde señala que, eh, por ejemplo, el transporte público es el principal medio de traslado de los mexicanos. Y ya hablando en el contexto de la pandemia... Pues a nivel nacional, eh, este estudio arroja que se realizan diariamente 100, aproximadamente 130 millones de viajes, de los cuales cerca del 80% se efectúan en transporte público. O sea, en este caso, en este concepto, pues vemos que, que gran parte de la movilidad que se lleva a cabo en, en, en este caso a nivel nacional y en específico en, en los centros urbanos eh, o en las zonas metropolitanas eh, pues es precisamente a través del transporte público eh, En la Ciudad de México pudimos ver que eh, Por ejemplo, en la Semana Santa Después de la Semana Santa y hasta el 31 de mayo de, de la, de, del año pasado Pues se, re, se presentaron reducciones diarias estables En los distintos modos de transporte Solo por citar unos datos En, en el metro y metrobús se redujo el 75% En trolebuses el 65% En RTP 60% Incluso el, eh, el, el sistema Ecovici se redujo el uso del sistema Ecovici un 80%, es decir, hubo una reducción de la movilidad generalizada derivado de la pandemia. Entonces, en el, esto también nos permite eh, visualizar el contexto de la zona, en este caso, que juega la Ciudad de México respecto de la propia zona metropolitana del Valle de México. La, eh, la zona metropolitana del Valle de México en sus periferias se ha convertido en asentamientos humanos dormitorios, así se han catalogado, porque gran parte, como se mencionaba también, gran parte de, de las actividades económicas, políticas, sociales, se desarrollan en la capital, en este caso en la Ciudad de México. Entonces, mucha gente se traslada. A, a la capital del país a realizar sus actividades y esto genera que la que y este es el, el reflejo más claro precisamente de, de los estándares tan altos que generaron eh, la reducción de la movilidad insisto tan solo en el sistema Ecovisi, que estamos hablando de 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 un, un sistema bueno de un eh, esquema de movilidad que pues eh, es eh, se considera sustentable y sostenible en este aspecto no? Entonces, en este caso, pues podríamos entender que el tránsito vehicular alcanzó también mínimos históricos. Se redujo un 80% de, eh, en cuanto al comportamiento típico y eh, las variaciones de área se mantuvieron del 70% menor que los meses anteriores, a partir de mayo. Y en junio, con el semáforo rojo, la variación de área fue alrededor del 60%. Es decir, estos números nos... nos, nos eh, nos dan a entender y nos reflejan la situación que vive la Ciudad de México como capital, como centro político, como principal eh, asentamiento de, 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 de temas económicos. Entonces, esto eh, nos generó eh, cambios sustanciales en materia de movilidad. ¿no?
0: Queremos movilidad no motorizada,
1: limpia y sustentable.
0: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con
4: ellas.
1: Escuchas las frecuencias de la Radio. Descubre la ciudad y deja el automóvil.
0: Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos.
4: Los
1: espacios públicos.
0: Al aire y en toda la ciudad. la Radio al aire. Y en toda la ciudad.
2: Estamos de regreso aquí en Virula Radio platicando con José Antonio Valdivia el director de Cores Ciudades Vivibles y Amables AC y bueno, nos quedamos en el tema del estacionamiento que fue uno de, pues, de sus ejes principales de cómo eh, arrancaron este proyecto por supuesto que ahorita ya se han involucrado en, en más cosas, justamente, eh, pues, hacia allá vamos, ¿no? ¿En qué otras cosas se han involucrado? Por ahí nos mencionaban algo de, de, de la ciclovía insurgentes, ¿no? Que también, gran proyecto que afortunadamente se está consolidando cada vez más, pero pero bueno, cuéntanos un poco más de esto.
5: Sí, por supuesto, de hecho es un, es un gran logro, no nomás para Core, sino fuimos cuatro... Asociaciones ITDP, el Poder del Consumidor y la Iniciativa Climática de México, junto con CORE, que estuvimos impulsando lo de la ciclovía de insurgentes, este, a través de diferentes cosas, desde eventos, desde eh, entrevistas, hicimos un estudio para, para demostrarle al gobierno todos los beneficios que traía la ciclovía, estuvimos presionando al Congreso de, de la Ciudad de México para que pudiera darnos presupuesto para poder hacer la ciclovía, estuvimos platicando con las autoridades, este, tratábamos de, de armar mesas de discusión, entonces sí, sí fue un gran reto, eh, a inicios de año se, se nos contestó por parte de la, del, del Congreso de la Ciudad de México que no se iba a poder este año, pero eh, la verdad eh, estamos muy agradecidos en que al final esto... Esto cambió, ¿no? Y hace una, un par de semanas eh, Claudia Sheinbaum anunció que va a ser permanente. Entonces ha sido un gran logro en todos los sentidos, ¿no? Creemos que el lograr calles completas en, en, una de las ciudades, en una de las ciudades más importantes y de las avenidas más importantes y extensas de la Ciudad de México es un gran beneficio para todas y todos. ¿no?
2: Claro, ¿y cómo fue el proceso? Sabemos que, pues, no, no es fácil ni convencer a a las personas, ¿no? A los vecinos, vecinas, porque también hay un convencimiento de que las ciclovías causan tráfico, afectan negocios, un montón de, de cosas que se escuchan, ¿no? Por supuesto que también lo vivimos acá en, en Guadalajara. este, Entonces, platícanos un poco de, de cómo se vivió este proceso desde Core.
5: Sí, fue un proceso complicado porque, como bien dices, es, es un poco difícil el poder cambiar paradigmas, ¿no? Entonces, eh, realmente, el que perdiera, entre comillas, un carril, el carro, este, a la mayoría de, la, de las personas que utilizan el carro, pues les fue algo muy conflictivo, ¿no? Pero, pero algo muy importante es que está comprobado que las calles completas, y eso no nomás en México, a nivel mundial, es, son un beneficio para, para todas y todos, tanto como comercialmente, como en cuestión de movilidad, como en cuestión de seguridad, y por supuesto que el impulsar eh, la, la ciclovía, todavía hacen falta muchas cosas, sobre todo en infraestructura, ¿no? Entonces, si fue algo complicado, nosotros tratamos de, de impulsarlo desde videos, hicimos este, pláticas, tratamos de, de hablar con, la, con los locatarios, eh, tratamos de... Pues de, de Poner en sí en, y en números, a través de estos estudios también que realizamos, de todo el impacto que tiene este cambio y esta calle completa en la Ciudad de México, ¿no? Desde emisiones, desde los comercios, y bueno, poco a poco se, se va cambiando eso, ¿no? Y también consideramos que la pandemia en ese sentido eh, sí ayudó, ¿no? Porque sí fue un, eh, fue un plus en ese sentido para apoyar ciclovías, no nomás en la en la Ciudad de México, sino con todo este proyecto de movilidad 4S que también CORE se involucró un poco este, para poder este, apoyar a la CEDATU junto con muchas otras asociaciones que abrir este, desde ciclovías desde, eh, desde poder poner tus negocios y, y mesas afuera, este, los restaurantes o sea, diferentes iniciativas dentro de todo este modelo y todo este manual que se desarrolló, entonces esto también nos ayudó, nosotros estuvimos siempre platicando mucho con la CEMOVI que es la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para poder seguir impulsando y presionando esto, ¿no? Entonces entregamos desde oficios, les entregamos los estudios que realizamos, y como te platicaba ahorita hablamos con el Congreso, pedimos presupuesto, entonces sí fue un, un presionar desde, el, desde la sociedad civil, pero siempre tratando de conciliar, ¿no? Eso es algo que en Core nos gusta mucho, el lograr conciliar en los diferentes puntos de vista y las diferentes maneras en que, en que se ven las cosas, ¿no? No nomás llegar a imponer, ¿no? Porque muchas veces... Eso es lo que, lo que hace que se crea esa resistencia y se rechace ciertas iniciativas. O, si tú llegas platicándoles en general las cosas buenas y los beneficios que pueden traer, muchos te van a entender, otros no, por supuesto, que ya sabemos que eso sucede, pero eh, es, es una manera muy diferente a acercarte e imponer, ¿no? Entonces sí fue un, un gran reto, pero con unos grandes resultados que nos tienen muy contentos. ¿no?
2: ¿Y cómo ven la, la, la movilidad en esa calle? ¿No? ¿Cómo, cómo este, ustedes están proyectando que, que siga mejorando, eh, que se acostumbren unas cosas a, a otras?
5: Sí, de, de hecho algo, algo fundamental y que vamos a, estar, a seguir presionando es la infraestructura de la ciclovía, porque en, en muchas partes la infraestructura es muy, eh, pues nada más está pintada, ¿no? Entonces esa parte por seguridad de todos. Debe de, de, debe de atenderse, ¿no? Entonces, para nosotros cada vez, y eso lo tenemos comprobado en los estudios que hemos realizado, cada vez hay más personas que utilizan la bicicleta en, en, la, en la avenida y eso es algo que para nosotros nos llena de, de satisfacción, ¿no? Porque quiere decir que la gente sí la está utilizando, que sí está funcionando y que cada vez pues, se van a ir acostumbrando más la ciudad a tener esa, esa arteria llena de bicicletas. Sin embargo, sí consideramos fundamental la seguridad vial y de, pues de todos, y que la infraestructura de la ciclovía pues sea lo más adecuada para no poner en riesgo a los ciclistas. ¿no?
2: Claro. ¿Y a ustedes eh, en Core, o bueno, también eh, pues a manera personal, qué es lo que más te gusta de hacer este tipo de intervenciones, de colaborar hacia la ciudad de esta manera? ¿no? Porque de alguna manera pues están están aportando algo. Entonces, ¿qué es lo que más les gusta?
3: La
5: verdad, eh, a mí me fascina transformar eh, diferentes lugares hacia bien, ¿no? Entonces, a mí me da mucha satisfacción ver este tipo de resultados, porque si tú pones una ciclovía y nadie la utiliza, es, pues es como, pues es, es, está buena la acción, pero falló en la parte de convencer a la gente, en platicar si, si es la mejor ruta, o sea, esa es, es la parte para mí cuando ya ves resultados, que te da muchísima satisfacción. A mí sí me gusta eh, intervenir. Ahorita te voy a platicar en otro de los dos proyectos que, que traemos eh, de manera real con las personas. ¿no? no no llegar a imponer lo que te platicaba hace ratito, sino llegar a conciliar y a tratar de cambiar la, la, la mentalidad de las personas. No Sé que es complicado, sé que es muy difícil, pero el poder crear este tipo de, de espacios en los cuales alguien pueda reflexionar sobre el número de emisiones, sobre el, el, el tiempo que pasas en el tráfico, o sea, sobre todo to, todas las eh, externalidades negativas que estás causando a la ciudad y que podrías evitarlas, ese es para mí el, el, el cambio que puedes lograr, ¿no? Que alguien ya se cuestione y que diga ¿para qué tengo cuatro carros? Si, no, si nomás necesito uno, ¿no? <risa> o sea, esos ese es para mí son los cambios, ¿no? Que, al, que a lo mejor no se ven de un día para otro, pero a la larga ese tipo de cambios esa persona le va a enseñar a sus hijos que no más necesita un carro que no necesita cuatro no entonces es o puede utilizar la bici o que se puede ir en transporte público no entonces para mí esos son los cambios de de mentalidad que ayudan a transformar las ciudades no y esos son los que más satisfacción me dan y a Core también nos da mucha satisfacción eso pero estamos conscientes de que no es tan sencillo hacer ese tipo de cambios, ¿no? Que son procesos a veces muy largos, o a veces pueden ser hasta de décadas, pero si uno no pone en, en a jugar este tipo de temas y a platicarlos y a discutirlos, eh, pues nunca se van a tratar, ¿no? Entonces ahí es cuando parte de la función de Core es eso. ¿no?
2: Totalmente, y es que si nos ponemos a, a ver eh, la ciudad de hace 10 años, pues por supuesto que vamos a ver cambios, no, por supuesto que esta ciclovía tal vez no estaba, pero tal vez un día nos pusimos a pintarla y ahorita ya tiene segregadores físicos, uh -huh. entonces esos son los cambios que, que, que pues vamos viendo y por supuesto que nos dan eh, nos da satisfacción, entonces creo que, creo que se comparte esa, esa satisfacción activista de la Ciudad de México, Guadalajara y de distintas partes del mundo, porque a final de cuentas esto ha sido impulsado por la sociedad civil. Sí, ¿no? Digo, Obviamente ha sido acogido ya en la agenda pública, que es lo que tenía que suceder, pero siempre fue impulsado por la necesidad del usuario, ¿no? Del ciclista.
5: Sí, totalmente. Este,
2: bueno, Síguenos contando de estos este, proyectos que, que también este, traen en estos momentos o han estado involucrados.
5: Sí, claro que sí. Te traigo, tenemos un proyecto con ITDP, que es uno de los proyectos que ahorita nos tiene con muchísimo trabajo. Eh, se llama, es, es le llamamos MOVIN, al final fue una, una decisión por parte de todas las empresas que participan. Y es un plan de movilidad interinstitucional en paseo a la reforma. Este plan de movilidad, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos con este plan de, de movilidad? Desarrollar una estrategia de movilidad sustentable que ayude a, a estas empresas, que son 10 en este momento, a, a gestionar los, los viajes hacia y desde el lugar de trabajo. Sería, el, los planes de movilidad es, es, es un tema, eh, a veces, en cierta manera, en, en el país eh, de tabú, no se han realizado y a lo mejor una que otra empresa puede tenerlo, pero son muchas veces muy limitados, ¿no? Nuestra idea es, juntar a estas 15.000 eh, personas o empleados que ya tenemos este, para eh, crear una serie de estrategias y, de, y desarrollar acciones puntuales para poder impulsar una mejor movilidad dentro del corredor Reforma. ¿Por qué escogimos Reforma? Porque esta nos da la oportunidad de tener eh, opciones de movilidad. ¿no? Entonces, desde, una, desde el Ecovici, que es eh, acá en la Ciudad de México, tenemos ciclovías, tenemos el Metrobús, tenemos Metro o sea, hay demasiadas opciones para poder llegar a esta, a esta zona de la ciudad, ¿no? Entonces, esto nos da la oportunidad de poder crear diferentes estrategias y proponerle a las empresas estas estrategias para poder lograr una menor congestión, menor eh, afectación a, a la ciudad y, sobre todo, a lo que se nos hace fundamental, mejorar la calidad de vida de, de miles de, de gente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí es algo este, fundamental que, que estamos impulsando. Ahorita nuestro, todo, el, todo el proyecto, que de hecho nuestra idea es después pues, dar esta información de, de cómo lo hicimos para que se pueda gestionar en diferentes ciudades. Eso es parte de, nuestro, de, de nuestra meta. Ya con toda nuestra experiencia que, lleva, que llevamos en, en, este, en el proyecto, que de hecho te platico son cinco etapas. Una es de planeación, que está ya la, la pasamos el año pasado. El diagnóstico, este, el diagnóstico eh, consiste en, en una serie de, de cuestionarios y grupos de enfoque con cada una de las empresas sobre cómo te mueves, con perspectiva de género, qué medios utilizas, si estás dispuesto a cambiar este, tu medio de transporte, cómo percibes los diferentes medios de transporte, si haces diferentes paradas o escalas al momento de, de llegar a tu, a tu trabajo, cuánto tiempo pasas en, en el transporte público si utilizas carro, si no utilizas carro y todo esto nos da la oportunidad en un sistema que ya desarrollamos eh, de, de gestionar y de ver el impacto generado tanto a la ciudad como en cuestión de, de emisiones, en cuestión de tiempo, en cuestión de productividad. ¿no? Entonces, después de este diagnóstico que, que acabamos de terminar, empezamos a desarrollar eh, ya las estrategias. Después del desarrollo de estrategias, que, que las vamos a presentar en un par de meses a estas empresas, eh, después vamos a implementarlo y después vamos a hacer una, un monitoreo y evaluación. Todo esto junto con una estrategia de comunicación interna y externa para poder este, platicarles sobre el plan de movilidad interinstitucional a todas las personas involucradas. La idea, como te decía, es que esto se pueda replicar después en, en diferentes ciudades de, de México, conforme a nuestra experiencia y a todo lo que vamos a aprender dentro de todo este proceso que pues, va a durar más de año y medio, ¿no?
2: Claro, eso eso estaría buenísimo, definitivamente a aprenderle a otros proyectos y a otras ciudades y replicarlo, creo que es lo que tiene que suceder también para empezar a homologar, no, por supuesto que cada quien tiene sus iniciativas y propuestas, pero si todo el país eh, pues empieza a rodar por un mismo camino, creo que eh, creo que sería algo 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 muy bueno, este Juan Digo, Juan, Ant José Antonio, perdón, ya te Marce estoy Brooks. cambiando, eh, ya te estoy cambiando de nombre. En planes a futuro, además de este proyecto tan grande y ambicioso del que nos acabes, acabas, acabas eh, de comentar, eh, en qué planean involucrarse? Sabemos que, pues, hacer activismo o este tipo de intervenciones en tiempos de, de una pandemia, pues no ha sido lo mismo, no ha sido tan fácil. Entonces, ¿cómo ha sido esta configuración que han tenido en cuanto a participación ciudadana?
5: Claro, te, te platico de uno de los proyectos que, que también estamos desde hace dos años, y el proyecto es de cuatro años, pero tuvimos que reconfigurar la manera de acercarnos a, a, a estos eh, polígonos que les llamamos de actuación. Es la red Conéctate por tu Seguridad, así se llama el proyecto. Está encabezada por el MUP que es eh, México Unido contra la Delincuencia, y, y Fundación caluz Nosotros nos adherimos a este, a este proyecto al inicio y bueno, consta de muchas cosas, ¿no? Nosotros creemos que las intervenciones deben ser integrales, ¿no? No nomás llegas, pones y te vas, ¿no? Entonces, parte de eso y por lo que impulsamos este proyecto de Red Conectate por tu Seguridad es desde la parte de, junto con Caluz, nosotros trabajamos la intervención de Avenida Hidalgo, que es una avenida muy importante en la Ciudad de México que está en, en la parte de la Alameda, para que ubiques un poco de dónde está. Es, es del de lado contrario del hemiciclo a Juárez, por decirlo así. Y eh, lo que hicimos fue la reconfiguración veal el, el proyecto ejecutivo de, de, la, de esta intervención a esta avenida, ¿no? Pero, aparte de eso, junto con estas aso asociaciones, este, desarrollamos eh, diferentes cursos de culto de la lealidad, diferentes proyectos como Barrio Adentro, que este sigue, y, y estamos... Eh, con diferentes actividades, con la, las comunidades. Todo esto es en la colonia Guerrero, que es una colonia eh, un poco peligrosa en la Ciudad de México y con un tejido social un poco eh, que se necesita reconfigurar. Entonces, a la hora de estar interviniendo y con estos, con estos cursos de cultura de la legalidad, juzgados cívicos, con esta intervención en, en la Avenida Hidalgo, pues se vino la, la pandemia, ¿no? Entonces tuvimos que reconfigurarnos cómo actuar dentro de los, de los polígonos. no. Entonces, desde que creamos una red de apoyo psicológico a, la, a toda la zona, también donamos algunas computadoras para los estudiantes de la zona también, se desarrollan diferentes actividades y, y eventos por, por medio de redes sociales, por Zoom, por diferentes plataformas. También este, dentro de estas eh, actividades creamos redes vecinales y un nodo convocante, estas redes vecinales, pues creamos chats de WhatsApp, les compartimos actividades, todos están involucrados los museos, todas las asociaciones que trabajan en esa zona. Entonces, de diferentes maneras eh, empezamos a, a crear ese, esas redes vecinales y ese nodo de interacción dentro de toda la zona. De hecho, el, el siguiente mes vamos a presentar los resultados de la percepción de inseguridad y de, de cuestiones de, de temas de agua, de temas de... de cultura de la legalidad, que se hizo el diagnóstico hace dos años y lo volvimos a, a mitad de proyecto, junto con todas estas asociaciones, volvimos a hacer ese, ese diagnóstico y nos, nos arrojó unos resultados pues, muy buenos, ¿no? muy alentadores en nuestro sentido de, de que estamos viendo esos cambios, que los cambios sociales muchas veces son complicados. ¿no? Entonces, poco a poco el ir viendo la, la, el cambio en las percepciones, en, en las denuncias, en que las personas ya están informadas en cómo pueden denunciar un delito, de cuestiones de cultura de la legalidad, el, el lograr que, se, que ellos se cuestionen si realmente son legales o no son legales, porque todos decimos que somos personas honestas y legales, y muchas veces no lo somos, pero nunca nos lo cuestionamos. Entonces, ese es parte de la, del, del resultado que hemos tenido, y es algo que ahorita estamos, vamos a intervenir en diferentes temas como, como el agua, entonces vamos a hacer una campaña para cuidar el agua dentro de la ciudad y en esa zona sobre todo. Entonces sí hemos crea creado una, pues un vínculo con toda la comunidad y los hemos incorporado en todas nuestras actividades. De hecho, también hicimos un proyecto junto con 12 organizaciones que se llama Rodando Ayuda. Es un proyecto que hicimos de entregar eh, diferentes despensas, pero sin, sin crear emisiones, ¿no? con envíos en vehículos este, que no son contaminantes y bueno, entregamos 700 despensas, todo en, en búsqueda de apoyar, no nomás a la comunidad, sino también a, todos los, a todas las organizaciones que participaban y a los eh, que entregan la, eh, las despensas, y fueron más de 2.500 personas eh, beneficiadas, ¿no? Entonces, pues, de diferentes maneras nos tuvimos que ir adaptando, entonces, pues, fue parte de lo, que, de lo que seguimos trabajando y que seguimos trabajando mínimo otros dos años más, pero la idea es que cuando terminemos, podamos dejar todas estas bases para que ellos sigan trabajando y la comunidad siga creando estos vínculos. Por supuesto, nosotros no nos vamos a ir de ahí de un día para otro, ¿no? Pero ya no vamos a tener tanta presencia como la tenemos en este momento, ¿no? Entonces, esas son parte de, la, de las actividades que tenemos ahorita como, como reto y que estamos buscando pues, seguir, seguir impulsando, junto con lo que te platicaba del plan de movilidad, el movin como le llamamos, y también en lo de estacionamientos que platicamos al principio, seguimos trabajando con, eh, hicimos un cambio de nombre, este, entonces ya no es menos cajones, más ciudad, ahora le llamamos más ciudad, menos cajones. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es llegar a más ciudades, no nomás de, de México, sino de, la, de América Latina. De hecho, Morelia estuvo muy interesado en todo nuestro caso y estamos apoyándolos en el Congreso para poder cambiar eh, la normativa de estacionamientos en Morelia también estamos, tenemos algunas pláticas con Guadalajara pero bueno, ahorita se ha detenido un poco esto por eh, cuestiones de, de campañas electorales ¿no? entonces también nuestra idea es, es llegar a más ciudades, de hecho en varios de los eventos que tuvimos ya asesoramos a Rosario Argentina a Buenos Aires a Río de Janeiro, que nos han buscado para poder este, platicar de este tema y que le contemos nuestra experiencia todas las cosas que se pueden mejorar dentro de todo nuestro proceso entonces, parte de eso es estar impulsando esto de Más Ciudad, que de hecho realizamos una serie de videos, vamos a seguir impulsándolo, todo lo que sigue a final de año, porque, bueno, ahorita no, no quisimos meternos en cuestiones políticas, porque tú sabes que ahí cambian gabinetes, cambian congresos, y a lo mejor te pueden decir sí, pero pues en dos meses ya no van a estar, entonces, eso es parte de lo, de lo que tenemos que seguir trabajando, y seguiremos trabajando, ¿no?
2: Vaya, pues tienen una agenda enorme, tienen proyectos también que, que abarcan muchísimo este, y la verdad es que pues no cabe más que felicitar este tipo de proyectos que son los que pues nos llevan a tener eh, mejores ciudades a veces sin darnos cuenta no Sin darnos cuenta, hay gente que está súper dedicada, trabajando, moviéndose y gestionando eh, para que podamos tener eh, mejores y más bonitas ciudades. José Antonio, pues muchísimas gracias por haber platicado el día de hoy con nosotros, por ser la voz de Core aquí en Virula Radio. Por favor, compártenos las vías de contacto para pues seguir eh, informados, para seguir muy al pendiente de todo lo que están haciendo, si hay algunas actividades en las que nos podamos sumar a distancia, eh, pues estaría increíble, lo del diplomado también se escucha muy bien, así que pues compártenos.
5: Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, todas nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y de Instagram, es Core Ciudades, así, así todo junto. Core Ciudades. Y de hecho, pues aprove bueno, aprovecho pues para, para que después eh, consulten lo que subamos de información de del de diplomado. Y bueno, este de contacto, eh, literal, el, el correo es contacto arroba coreforo punto Entonces, cualquier duda, pregunta, consulta que tengan. Con muchísimo gusto les contestamos y pues entre más grande sea la red para transformar las ciudades, pues con muchísimo gusto.
2: Claro, sobre todo para seguir eh, pues en contacto, como dices, eh, seguir haciendo red, ¿no? Ya definitivamente Exacto. los colectivos ciclistas y asociaciones, este definitivamente ya formamos una red pero creo que creo que podemos seguir creciéndola desde lo académico, desde eh, el activismo en calle y desde todos los ángulos. Eh, José Antonio, muchísimas gracias. Eh, y pues estamos en contacto eh, y nos escuchamos y nos vemos pronto a la distancia. Muchas gracias.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
2: Estamos de regreso ya casi despidiendo este programa, no sin antes recordarles que pueden escucharnos también en nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también pueden hacerlo desde cualquier plataforma de streaming, eh, pues la que sea que usen, ya sea Google Podcast, eh, Deezer, iTunes, Spotify, eh, la que ustedes prefieran. También les recordamos volver a pedalear al aire aquí con nosotros la próxima semana en el mismo horario y la misma frecuencia, porque tenemos pues, más información para compartir con ustedes sobre el mundo de la bicicleta, la movilidad y la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, pedalen con frecuencia.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos son movernos. posibles.
0: Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad?, Queremos ciudades habitables para todas las personas.
4: Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana
0: aquí en Radio Universidad.
4: 104.3 FM.
3: Bicicleta, música y versos. Círculos sonales multicíclicos.